0: meus queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus! Estamos aí hoje começando mais um podcast Teologia e Inclusão, é isto mesmo! O seu podcast que fala aí sobre teologia e, é claro, também trata sobre inclusão, ou seja, inclusão de todas as pessoas LGBTQIA+, na igreja de Jesus Cristo é isto mesmo bom eu sou o pastor e professor Robson de Lima sou aí pastor na igreja apostólica Novo Templo aí antes é isso mesmo e desde já eu gostaria de te convidar você que está afastado do evangelho por conta da sua orientação sexual ou você que ainda não conhece uma igreja inclusiva Gostaria de te convidar a conhecer a Iante, venha fazer parte desta família, venha se sentir abraçado, venha se sentir acolhido pela nossa igreja E eu tenho certeza que Deus tem uma nova história para você, é isso mesmo, então venha fazer parte da família Iante E além de ser pastor aí na Iante... Também sou professor no Instituto Teológico Bethesda, isso mesmo. Você que procura aí curso de teologia com qualidade, venha fazer o curso de teologia conosco. www.institutoteologicobetesda.com.br Lembrando que Bethesda tem H no final. E o nosso podcast de hoje irá tratar sobre um tema muito especial E claro, muito importante para nós que fazemos parte aí das igrejas inclusivas Então o nosso tema hoje é do Teologia e Inclusão é a pergunta Igrejas inclusivas, uma seita... Será que as igrejas inclusivas são uma seita? E aí, o que, que você acha? Bom, para nós começarmos então muito bem esse podcast, falando a respeito deste assunto, igrejas inclusivas, uma seita, eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 18, que diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, ou seja, estamos falando de Jesus Cristo, estamos falando do nosso Senhor e do nosso Salvador, logo quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da igreja, nós falamos de um organismo vivo, porque é isto que a igreja é, a igreja é um organismo vivo. E dentro desse organismo vivo, temos vários membros, como a própria Palavra de Deus nos ensina e a própria Palavra de Deus nos diz que no corpo nós temos aí vários membros e cada membro dentro deste corpo tem a sua importância, ou seja, o pé não é mais importante do que os olhos e as mãos não são mais importantes do que o coração. Todos os órgãos têm a sua função dentro do corpo. E assim somos nós dentro da igreja. A igreja, como um organismo vivo, tem em si também os seus membros. E o cabeça, o principal, ou seja, aquele que dá as ordens para o corpo, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele é o chamado, ele é dito que é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. Então, de Jesus vem as ordens para a sua igreja. A sua igreja se locomove, a sua igreja trabalha, a sua igreja está ativa por causa do comando que vem de Jesus, por causa do comando que vem da cabeça. E a cabeça é Jesus Cristo. Então, logicamente, quando nós estamos falando de igreja, nós estamos falando que cada denominação tem a sua importância no corpo, é isto mesmo. Cada igreja contribui de uma forma para que o corpo de Jesus Cristo então venha crescer. Então, mediante a isto, nós vamos analisar se as igrejas inclusivas estão inseridas ou não estão inseridas neste corpo. Aperta o play e vamos lá. então nós vamos entender o que é uma religião religião nada mais é do que culto prestado a uma divindade uma doutrina religiosa que tem um dever sagrado e ordens religiosa é um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas isto é separadas e que unem em uma mesma comunidade moral chamada igreja todos os que aderem a esse sistema então nós temos aí as religiões dentro das religiões nós temos aí as principais religiões monoteístas que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo cada uma então com as suas particularidades, cada uma delas ali com as suas regras de fé com a sua forma de ver o sagrado, então a religião, ela tem aí o seu dever sagrado ela tem uma ordem religiosa ela tem um sistema de crenças, então cada uma destas religiões se destacam e se diferenciam umas das outras justamente por causa disto Agora, quando nós falamos de uma seita, o que é uma seita? Nós temos algumas coisas que devemos considerar a respeito de uma seita, que são critérios de conceituação das seitas. Então, o primeiro critério nós chamamos de critério histórico, ou seja, seita como um ramo que se desprendeu da árvore. Como protesto contra o que vê de errado na igreja mãe Então a primeira coisa é isto aceita. ela é um ramo que vai se desprender da árvore Usando aí a árvore como exemplo Por quê? Porque ela vê algo de errado Algo que ela não concorda Então ela protesta E ela sai aí de dentro da oliveira de dentro da árvore, ela se desprende por não concordar com aquilo. Exemplo disto, nós temos aí o cristianismo como uma religião consolidada, forte. E dentro do cristianismo, nós temos as seitas que foram se desprendendo, então, daquilo que o cristianismo ensina. Como, por exemplo, nós temos aí as testemunhas de Jeová. Nós vamos tomar muito esta seita como um exemplo que se desprenderam do cristianismo, que não estão de acordo com algumas normas, com algumas crenças do cristianismo, como, por exemplo, a doutrina da trindade. Logo, nós temos também aí o critério sociológico, ou seja, enquanto a igreja é aberta a todos, a seita destina-se a um grupo seleto de pessoas inconformadas com o mundo, comprometidas com a santidade, impondo-se uma conduta muito exigente. Dispensa hierarquia e tradição, apresenta uma comunidade de leigos e de líderes carismáticos. Então esse aí é o conceito sociológico de uma seita. A igreja de Jesus Cristo ela é aberta a todos todas as pessoas podem fazer parte e ser então incluídas na igreja de Jesus Cristo logo quando nós analisamos então o conceito e o critério sociológico as igrejas inclusivas elas são parte da igreja porque porque nós estamos abertos a todas as pessoas não é porque o nosso foco, o objetivo principal é alcançar o público LGBT que nós não estamos abertos para todos aqueles que querem compor a igreja ou seja, todos são bem-vindos independente da orientação sexual da identidade de gênero todos podem fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo Temos também o critério psicológico dentro do critério psicológico as ideias secretárias atingem melhor as pessoas mais sugestionáveis instáveis sem fundamentos doutrinários ou senso crítico visam atingir necessidades psicológicas imediatas são acolhedoras enfatizando as experiências espirituais mais intensas e certezas em face às dúvidas. Então, muitas das vezes, aceitas, elas atingem. Elas querem alcançar então aqueles que são mais vulneráveis, que são mais instáveis, que tem aí que não tem fundamentos doutrinários, que não tem um senso crítico. Da parte jurídica, no conceito jurídico, diante da Constituição a liberdade religiosa é inconstitucional A não ser que prejudiquem alguém Então uma seita tem liberdade de cultuar De prestar seus cultos, de existir Porque a constituição dá, dá esse direito A liberdade religiosa no Brasil é um direito, tá bom? Temos aí também o critério eclesiástico Em maioria... As seitas cristãs praticam batismo por imersão, contrário à doutrina católica Comumente formada apenas por santos Não aderem ao ecumenismo Não são abertas ao diálogo com outros grupos cristãos Então uma coisa forte de uma seita é isto elas são contrárias a algumas questões que o cristianismo ele apregoa e ele ensina Bom, um dos pontos que nós vamos aqui deixar bem claro é que Biblicamente o batismo ele é por imersão, não por aspersão, tá bom? Então o que acontece? Muitas seitas cristãs elas são contrárias a um diálogo com as outras comunidades cristãs, são contrárias a sentar com uma outra posição de vista diferente e dialogar, o que não acontece com as igrejas inclusivas, porque nós estamos abertos ao diálogo com todas as outras igrejas irmãs, nós estamos aí sempre abertos a visitar igrejas tradicionais... A conversar sobre o nosso ponto de vista... A ter troca de diálogo... Inclusive, em várias igrejas inclusivas... Nós temos pastores de igrejas tradicionais que vão pregar... Que vão ministrar a palavra... Mostrando que nós somos um em Cristo... Nós não somos aí, então, excluídos do resto do mundo... Pelo contrário... Nós fazemos parte de uma só família, nós não somos aí uma parte contrária, uma parte que se desprendeu, que não quer saber, como fazem algumas religiões, aliás, algumas seitas, na verdade, que se opõem ao cristianismo. Embora dentro da igreja evangélica tenha suas ramificações, nós temos que estar abertos ao diálogo e a compreender que a igreja de Jesus Cristo é uma só, independente de qualquer de qualquer barreira que venha a existir, como a questão das placas denominacionais. Uma placa denominacional não pode ser motivo para que nós venhamos a quebrar a não ter vínculo com nosso irmão. Isto não é ser cristão. ainda o conceito social, ou seja dentro da seita a separação radical do mundo vivem isolados beneficiam apenas os que estão internos dentro da sua seita os problemas da humanidade parecem não afetar os seus membros então para o membro de uma seita isto aqui é é uma verdade absoluta Eles estão totalmente Separados do mundo E se por um acaso Um dos membros Saem da seita Corta-se relação com esse membro Como muitas Muitas das vezes nós vemos aí Na tal chamada aí Testemunhas de Jeová Eles estão totalmente Isolados do mundo Eles não têm diálogo com outros cristãos eles se colocam aí é, acima de todos E os membros das seitas Eles não podem então ter contato com o mundo externo Aquilo que é do mundo externo é pecaminoso Muitas das vezes nós vemos aí discussões Até mesmo em relação à transfusão de sangue Eles não aceitam transfusão de sangue Se tiver que morrer, morre Mas não aceita transfusão de sangue se alguém deixa a seita, aquela pessoa já não pode ter contato nem com os familiares mais. Isto caracteriza uma seita, o que não acontece nas igrejas inclusivas. Nós não nos privamos do mundo, nós não saímos do mundo, muito pelo contrário. Nós estamos no mundo, nós temos que fazer a diferença no mundo, assim como Jesus nos ensinou, nós, ser, nós temos que ser sal da terra E luz do mundo Nós temos que influenciar o mundo E levar o mundo a Jesus Cristo Nós não pegamos Os nossos membros Deixamos eles presos Dentro das nossas igrejas Isolados do que acontece lá fora Não, muito pelo contrário E nós também Nos preocupamos com os problemas Da humanidade, ou seja Aquilo que afeta a humanidade, a criação de Deus também me afeta, então nós nos importamos sim com a comunidade. Temos ainda o conceito missionário, ou seja, muitas das seitas não buscam incrédulos, mas sim crentes de igrejas e comunidades evangélicas. São apelos, seus apelos na verdade Falam do fim do mundo Da volta de Cristo Do afastar-se da sociedade Então muitas das vezes Nós vemos os materiais da seita Muito focado no fim do mundo né? No paraíso O que vai ser estabelecido Na volta de Jesus E eles não estão muito aí preocupados né? Em buscar os incrédulos Mas eles estão mais preocupados Em ir nas igrejas Tirar o povo das igrejas Acontece muito Nós que somos aí de igrejas inclusivas, nós estamos aí é, focados em ganhar almas para Jesus, em ganhar vidas para Jesus, em estabelecer o reino do Senhor, o que a igreja de Jesus tem que estar preocupada em fazer, anunciar a salvação, principalmente aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não ouviram falar a respeito desta salvação. E por último, o conceito bíblico. Para as seitas, as igrejas perderam o sentido autêntico E o conhecimento verdadeiro das escrituras Criticam a exegese Algumas vão além E colocam o escrito de seus líderes Acima dos escritos da bíblia Isto mesmo Muitas das seitas colocam aí os escritos dos seus líderes como superior à própria Bíblia, como superior à própria Palavra de Deus. Quantas das vezes né, nós vemos aí nas seitas, escritos de líderes sendo colocados, exaltados, enaltecidos acima da Bíblia, como se aquilo que os líderes destas seitas escreveram fosse mais importante do que a Palavra de Deus. Isto não acontece nas igrejas inclusivas Nós não estamos aqui para defender Ou deixar de defender as igrejas inclusivas Mas nós estamos aqui É para mostrar que A igreja do Senhor é uma só A igreja do Senhor não está dividida por barreiras Não está dividida por placas E a Bíblia é o nosso referencial de fé e conduta Tudo o que nós fazemos está baseado pela Bíblia nós não temos aí um líder superior que dita as regras e que nós seguimos. Não, muito pelo contrário. O nosso líder e o nosso salvador é Jesus Cristo. E nós seguimos o que o Senhor nos orienta dentro da sua palavra. A Bíblia é a regra final. A palavra final para a igreja de Jesus Cristo. E nós buscamos compreender o que o Senhor tem falado conosco o que o Senhor quer nos dizer, através da teologia, através da hermenêutica, através da exegese, nós buscamos aí compreender a palavra de Deus e aplicar esta palavra nas nossas vidas. Bom, agora nós vamos analisar as características de uma seita E vamos também analisar as características das igrejas inclusivas E entender, será que a igreja inclusiva se enquadra numa seita? Será que nós fazemos parte de uma seita? Bom, vamos lá Uma das primeiras características de uma seita semelhança com o cristianismo inicialmente todas as seitas possuem uma forte semelhança com a fé cristã legítima e justamente essa semelhança que se constitui na principal estratégia do diabo com relação a elas então, o que acontece? Muitas, muitas das vezes nós chegamos a confundir aceitas com a fé cristã genuína, com a fé cristã verdadeira, por causa dessa questão de parecer-se com a fé cristã verdadeira. Muitas das vezes eles trazem princípios que parecem sim com o cristão. E aí acaba que misturando as coisas, e aí nós olhamos uma seita, ficamos na dúvida, será que é cristã, será que não é cristã, e toda aquela confusão toda. Então nós vamos desmistificando é, a questão da igreja inclusive estar ligada a uma a seita, e também vamos diferenciando o que é a igreja de Jesus Cristo verdadeira e o que é uma seita. Tá bom? Bom, nas seitas nós temos aí adeptos sinceros, e aí você pode ler Romanos capítulo de número 10, versículo de número 2, tá bom? As seitas são povoadas por pessoas zelosas, mas que na realidade estão destituídas de um verdadeiro entendimento, tá bom? Então dentro das seitas nós temos sim pessoas zelosas, pessoas que estão ali com um coração sincero, com um coração verdadeiro, porém o que acontece muitas das vezes eles não têm um entendimento verdadeiro do que realmente a palavra de Deus ensina, do que realmente a palavra de Deus Está nos orientando e está nos mostrando Então eles estão ali é, com uma sinceridade de coração Mas não com um verdadeiro entendimento E para isto nós temos aí uma ressalva Nunca devemos cometer o erro De questionar a sinceridade dos adeptos de qualquer seita No entanto, precisamos reconhecer que esse zelo extremo a que se dispõe a uma característica do espírito de religiosidade que age por detrás delas. Ou seja, por trás então é, desse, dessa questão, dessa sinceridade, existe por trás um espírito de religiosidade que age através dessas pessoas e que não permite... Com que essas pessoas venham questionar a sua fé Venham questionar aquilo que eles acreditam Por exemplo, muitas pessoas é, que fazem parte Eu falei que nós íamos aqui usar muito como exemplo as TJs Muitas pessoas que fazem parte dessas seitas Não questionam a sua fé não questionam o porquê Não podem receber transfusão de sangue Mesmo que a sua vida corra perigo Eles preferem morrer Do que questionar o corpo governante E isto é uma questão muito Forte dentro das seitas Eles não questionam os seus líderes Eles não questionam aquilo que é ensinado Eles simplesmente é, Se adaptam àquilo e vivem aquilo dentro das nossas igrejas dentro das igrejas inclusivas nós somos convidados a pensar no que a palavra de Deus realmente ensina nós somos levados a questionar mas por que a palavra de Deus condena o que aconteceu durante aquele período e com tudo isso nós vamos analisando a própria palavra de Deus e nós vamos entendendo o real contexto dos textos que nós estamos lendo. O real significado das palavras que nós estamos lendo. E com isto nós vamos crescendo em conhecimento. A própria palavra de Deus diz que o povo de Deus erra porque lhe faltou conhecimento. Bom, uma outra questão que nós vamos utilizar aqui para entender o que é uma seita e o que realmente não é uma seita é a questão da origem ou seja, quase todas as seitas reivindicam como sua fonte inicial uma nova revelação da parte de Deus então neste ponto é interessante nós entendermos o que é heresia e o que é seita. Lembrando que o nosso podcast de hoje está focado em seitas e não em heresia. Então, heresia nós vamos explicar melhor em um outro contexto, em um outro podcast. Mas só para ficar bem claro, a heresia geralmente nasce de um estudo da Palavra de Deus... Então a pessoa está ali estudando a palavra de Deus e acaba se afastando da sua correta interpretação. Com isto surge heresia. Agora, seita é diferente. Dentro deste contexto, e nós vamos entender melhor a diferença de heresia e de seita, nós temos aí a pessoa diário. Que foi aí então estudioso da palavra de Deus Que formulou então a partir dos seus estudos uma heresia A respeito da divindade de Jesus Cristo A respeito da pessoa de Jesus Cristo Dizendo então que Jesus Cristo não podia ser Deus Não podia fazer parte da divindade Então ele vem com esta heresia mais pra frente, nós temos aí Charles Russell, que ele adotou então aquele pensamento diário a respeito da pessoa de Jesus Cristo e afirma ter recebido então uma nova revelação de Deus. E a partir de então surgem as chamadas testemunhas de Jeová. Então, o seu fundador pegando aí o pensamento diário que era apenas uma heresia agora afirma que recebeu uma nova revelação de Deus e a partir daí começa então a fundar a sociedade torre de vigia e nasce então as chamadas testemunhas de Jeová então todas as seitas, as, na sua maioria pelo menos tem aí então esta questão: receber uma nova revelação de Deus. O que acontece, por exemplo, com os mormons? Eles receberam uma nova revelação de Deus, que nesse caso é o livro dos mormons, que para eles então é uma nova revelação de Deus. As igrejas inclusivas não têm isso. Nós não recebemos uma nova revelação de Deus. Muito pelo contrário, nós nos baseamos pela palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus E como eu já falei aqui, é a nossa regra de fé e conduta Nós não nos afastamos do que a palavra de Deus nos ensina Nós não nos afastamos do que esta palavra tem para nós Muito pelo contrário, nós tomamos a palavra de Deus para as nossas vidas e a no, o nosso nascimento, a nossa origem está intimamente ligada a Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. A igreja ela foi então estabelecida quando Jesus ele foi recebido nos céus e ele ordenou então aos seus apóstolos e aos seus discípulos: "Ide pregai o evangelho, anunciai a salvação... então nós temos aí o nascimento da igreja de Jesus Cristo... aí a igreja nasceu... e nós fazemos parte desta igreja... nós estamos inseridos nesta igreja... por mais que algumas denominações... não queiram nos aceitar... nós fazemos parte do mesmo corpo... nós estamos debaixo da mesma autoridade do mesmo Senhor... Não existe diferença nenhuma, perfeito? Nesse ponto? Bom, tanto é que nós temos aí um outro ponto que diferencia então as seitas, que é o reconhecimento de autoridade adicional às escrituras: ou seja, as seitas sempre reconhecem uma autoridade adicional às escrituras que acaba se sobrepondo à Bíblia e se torna sua base para doutrina e governo. Ou seja, dentro de uma seita, sempre vai ter alguma coisa acrescentada à Bíblia, que vai acabar tomando a autoridade da Bíblia e vai acabar conduzindo os adeptos dessas seitas. Como, por exemplo, nós temos aí o livro de, de Mormon o livro dos mórmons, que dentro aí da Igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, acaba se sobrepondo à Bíblia. Acaba, para os mórmons, sendo mais importante do que a Bíblia. Dentro aí da Igreja né, Adventista dos Sétimo Dia, nós temos os escritos aí da sua fundadora, né, da, Ellen, da Ellen White, nós temos os escritos dela aí, que acabam muitas das vezes se sobrepondo à própria Bíblia. Dentro das testemunhas de Jeová, nós temos aí a Sentinela, esta revista aí que é publicada né, pelo corpo governante das testemunhas de Jeová, e que muitas das vezes acabam aí se sobrepondo à própria Bíblia. E isto não acontece nas igrejas inclusivas, beleza? Como eu já falei aqui, já bati nessa tecla e vou bater novamente. Dentro das igrejas inclusivas, nós nos baseamos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. O que acontece é que nós estudamos a Bíblia através da percepção da teologia inclusiva. A teologia inclusiva ela não é um reconhecimento adicional à Bíblia. Ou seja, ela não se sobrepõe à Bíblia, mas ela estuda a própria Bíblia. Então, a teologia, inclusive, é um ramo da teologia. Assim como nós temos a teologia sistemática, assim como nós temos a teologia bíblica, assim como a teologia está dividida em vários ramos. Temos também a teologia inclusiva, que aliás se utiliza de métodos legítimos para interpretar a Bíblia. Se utiliza da hermenêutica, da exegese, nós analisamos outros teólogos, o que esses teólogos têm para contribuir com a teologia inclusiva. Então nós estamos associados à teologia. E não estamos exclusos da teologia. Então a teologia inclusiva, para ficar bem claro e fixado na sua mente, é um ramo da teologia, perfeito? <música> Dentro das seitas, nós também temos aí negação de verdades essenciais da fé cristã ou seja as seitas negam aspectos essenciais da fé cristã embora a lista possa variar ligeiramente de seita para seita em geral seus ensinos discordam da verdade bíblica em áreas tão centrais quanto a pessoa de Jesus Cristo então por exemplo as testemunhas de Jeová elas discordam em relação à pessoa do Espírito Santo. Então, elas vão dizer que o Espírito Santo, na verdade, não é uma pessoa. Ele é uma força ou a força ativa de Deus. Eles discordam também da obra, da obra expiatória de Jesus Cristo. Eles não concordam da mesma forma que a igreja cristã concorda a respeito da obra expiatória de Jesus Cristo. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles discordam da questão da doutrina do sono da alma, ou seja, eles acreditam que depois que o, a pessoa morre, a sua alma dorme, a pessoa dorme, passa a dormir. E eles também acreditam no aniquilamento dos ímpios, ou seja, que os ímpios eles serão então aniquilados. Não terá inferno, então eles acreditam desta forma, e isto então entra em choque com as verdades essenciais da fé cristã, o que não acontece com as igrejas inclusivas, por quê? Porque nós estamos aí, então, debaixo das mesmas doutrinas, então nós temos que entender o que é doutrina e o que são usos e costumes. Usos e costumes Cada igreja Adota aí o seu uso e costume Particular daquela denominação Ou daquele grupo Já as doutrinas São essenciais da fé cristã Doutrina Não pode ser mudada Doutrina não pode Ser alterada Então como nós já falamos aqui Algumas doutrinas Da fé cristã Que estão presentes é, na, na igreja tradicional E que estão presentes na igreja evangélica Mostrando que Nós somos ramos da mesma igreja Nós estamos vinculados à mesma fé O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então para que a pessoa seja incluída na igreja Ela tem que ser batizada Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Participar da ceia do Senhor a ceia do Senhor aí que nós realizamos uma vez por mês. Tem igrejas aí que fazem apenas uma vez por ano. Tem igreja que faz aí todos os domingos. Isto vai variar de igreja para igreja. Porém, a doutrina é a ceia. Porque o Senhor assim nos instituiu. Então, o Senhor nos ordenou que nós devemos participar da ceia como memorial da sua morte do seu sacrifício até que ele venha. Então, a ceia do Senhor é, é, então, uma doutrina cristã. A questão da trindade também é uma doutrina cristã, ou seja, nós cremos, então, que Deus ele é um único Deus, né, todo poderoso, porém, este nosso Deus ele atua em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo Que embora sejam três pessoas distintas Constituem um único Deus Porque eles agem juntos Para o mesmo propósito e o mesmo objetivo Então a trindade é uma doutrina cristã Nós cremos no arrebatamento de Jesus Cristo Ou seja, nós cremos que assim como Jesus ele morreu e ressuscitou ele irá voltar para buscar a sua igreja E cada igreja tem uma forma de interpretar Como esta doutrina vai ser aplicada Então existem igrejas que acreditam Que a igreja será arrebatada Antes da tribulação Existem igrejas que acreditam Que a igreja vai ser arrebatada Durante a grande tribulação E existem igrejas que acreditam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação porém isto não altera a doutrina ou seja Jesus Cristo irá voltar a igreja será arrebatada independente da forma como a igreja crê a doutrina não é alterada nós temos aí também a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos então, a igreja acredita que a Jesus ele ressuscitou, assentou-se à destra de Deus, e que os mortos também ressuscitarão, seja para na ressurreição dos justos, seja para a condenação eterna. Então, haverá a ressurreição dos mortos. Isto é doutrina, ou seja, em toda a igreja cristã... Que você for, essas doutrinas serão ensinadas, serão apregoadas, independente do uso e costume de cada igreja. Então, isto dentro das igrejas inclusivas é ensinado, é pregado. Nós cremos assim. Nós cremos que, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos anunciando a sua morte até que ele venha. E isto nos faz... Fazer parte do corpo de Jesus Cristo Da igreja de Jesus Que está composta de salvos De todos os povos, tribos, línguas, nações, eras Independente de qualquer barreira né, humana A igreja de Jesus Cristo ela transpõe essas barreiras Então nós fazemos parte do corpo de Cristo Rejeição à oração ou seja, a maioria das seitas desvalorizam a oração. A oração, na verdade, é uma atividade que nessas seitas não oferece atrativo. Porém, nós sabemos que a oração, ela atrai os filhos de Deus. Os filhos de Deus querem estar em oração. E a oração é o nosso elo de ligação com Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que falar com Ele em oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Então, isto também é nos ensinado dentro das igrejas inclusivas. O hábito de orar, o hábito de jejuar, o hábito de se consagrar. Aí, nós estamos quebrando barreiras. Também, por último e não menos importante... A pretensão de exclusividade. Então, dentro das seitas, nós temos esta característica marcante. Ou seja, as seitas, da sua grande maioria, consideram-se a única expressão válida de cristianismo ou de verdade. Então, entenda essa questão. Por exemplo... As testemunhas de Jeová afirmam que elas são a única, a única voz de Deus para a humanidade. Que Deus só fala através do corpo governante das testemunhas de Jeová. E do corpo governante das testemunhas de Jeová saem as ordens de Deus para a humanidade. Então, eles se colocam como únicos exclusivos somente através das testemunhas de Jeová você obtém a salvação você não é salvo se for numa igreja pentecostal, você não é salvo se for numa igreja batista você não é salvo se for numa assembleia de Deus você não é salvo se for na igreja católica você só é salvo nas testemunhas de Jeová isto aí então é uma característica das seitas o que não acontece nas igrejas inclusivas, porque a salvação, meu querido não está ligada à placa denominacional a salvação não está ligada se você faz parte da Assembleia de Deus ou se você faz parte da Iante a salvação está em você aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente e exclusivo salvador, e através de Jesus você recebe a salvação a salvação não vem do pastor, a salvação não vem do apóstolo, a salvação vem de Jesus. Ele nos salvou, ele morreu por nós. Então nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Isso não vem de nós, isto é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos proporciona. Então independente da placa do ministério, nós somos salvos por Jesus. A salvação vem dele, mostrando mais uma vez que... Não somos é, os únicos portadores da salvação Não é somente as igrejas inclusivas que salvam Mas é Jesus quem nos salva Nós chegamos então ao fim desse podcast Teologia e Inclusão Hoje tratando sobre um tema tão importante que é igrejas inclusivas, uma seita Por quê? Porque muitas das vezes nós que somos membros de igrejas inclusivas Ao sermos atacados é, pelas igrejas tradicionais Ficamos em dúvida, será que eu estou numa seita? Será que a igreja que eu faço parte, que acolhe o público LGBT, faz parte de uma seita? Bom, espero com esse podcast ter desmistificado, ter esclarecido esta questão na sua cabeça e que você venha compreender que você faz parte da igreja de Jesus Cristo, da noiva de Jesus Cristo. Podem tentar fechar as portas, mas nós somos parte da igreja. E assim como... Num corpo existem vários membros Nós dentro deste corpo Temos um trabalho específico Temos o trabalho aí De incluir dentro da igreja De Jesus Cristo as minorias Aqueles que foram Colocados para fora Durante anos, porém que o Senhor Deseja salvar Assim como o Senhor deseja salvar O hétero, o Senhor deseja salvar O homossexual também Assim como o Senhor Tem salvação para aquele que tem dinheiro para o rico O Senhor tem salvação para o pobre também A salvação ela é de graça E a salvação ela é dada através da pessoa de Jesus Cristo Não é dada através então de uma religião, de uma seita, não É através de Jesus Jesus é o nosso Senhor e Jesus é o nosso Salvador Então seja muito bem-vindo sempre ao podcast Teologia e Inclusão, breve nós iremos tratar também sobre a questão de heresia, para que nós possamos entender a questão de heresia. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua vida e que o Senhor te dê dias de bênção e de vitória na sua presença, em nome de Jesus.